0: 김경래 최강시사 뭔가 그럴듯해 보이기도 하고 역할이 바뀐 게 아닌가 헷갈리기도 하고 옛날에 흑백 영화를 보는 것 같기도 하고 고장난 라디오를 듣는 것 같기도 하고 그랬습니다 어제 탈북자 출신 태용호 의원이 전대엽 의장 출신 이인영 통일부 장관 후보자에게 집요하게 주체 사상에서 사상전향한 것이 맞냐 이런 취지의 질문을 했죠 말하자면 내 앞에서 사상전향을 한번 선언해봐라 이런 뜻이었던 것 같습니다 이런 방식의 사상검증은 유구한 역사를 가지고 있습니다 과거 일제강점기에 치안유지법을 위반하면 사상전향서를 쓰게 했고 해방 이후에도 공안사범에게 전향서를 요구했습니다 이게 없어진 게 1998년 20세기 말 김대중 정부 때입니다 2012년에 KBS 방송에서 전원책 변호사가 김정일, 김정은에게 개의 후손 뭐 이런 욕을 할수 있으면 종북이 아니다 이렇게 선언을 했던 일도 떠오릅니다 뒤집어서 말하면요 김정은은 개라고 뭐 공개적으로 외치지 않으면 종북으로 규정을 하겠다 이런 말이죠 이런 비슷한 질문은 얼마든지 어디서든지 가능합니다 아베 나쁜놈 이렇게 외쳐봐라 이렇게 요구를 하면 안하면 너는 친일파구나 아니적 나쁜놈 외쳐봐라 안하면 너는 미투에 반대하는구나 뭐일컨데 전두환 나쁜놈 이렇게 외쳐 안하면 너는 독재 부역자로구나 이게 지금 궁금할 이유가 있는지 모르겠지만 그래도 만약에 궁금하면 주체 사상에 대해서 어떻게 생각하냐 이렇게 담백하게 물어보면 되는 거 아니겠습니까 어, 초등학교 때 꼬맹이들이 직구게 어, 철수한테 가서 너 저기 고무줄 놀이하는 영희 고무줄 좀 끊고 와라 이렇게 시키는 경우가 있습니다 철수가 싫다 그러면 꼬맹이들이 놀리죠 얼레리 꼴레리 철수가 영희를 좋아한대요 이게 초두, 초등학생도 아니고요 참 얼레리 꼴레리입니다 7월 24일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 체여샵 9730으로 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 최근 사모펀드 문제 계속 지금 뭐가 뉴스가 나오고 있습니다. 특히 이제 최근에 나온 건 옵티머스 사모펀드. 이게 처음부터 사기였다. 이런 말이 있는데 그럼 왜못 막았을까? 뭐 이런 궁금증이 들죠. 어, 전문가와 함께 얘기 나눠보고 2부에서는 고심 끝에 당대표 도전한 더불어민주당 박주민 최고위원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 비가 밤사이에 많이 왔고 피해도 많습니다. 일단, 부산에서 세 명이 사망한 걸로 지금까지 확인된 거죠? 네.
2: 초량 제1 지하차도가 침수가 됐는데요. 네. 이 사고로 60대로 추정되는 남성 한 명이 사망한 채 발견이 됐고요. 30대로 추정되는 여성 한 명은 의식이 없는 상태로 구조가 돼서 심폐소생술을 하면서 인근 병원으로 이송이 됐지만 끝내 숨졌습니다. 네. 그리고 배수 작업을 진행을 했, 했는데 네. 침수된 차 안에서 50대 남성이 또 숨진 채 발견이 됐습니다.
0: 어, 이게 저도 화면을 뉴스로 보니까 지하차도가 그냥 수로 같이 변했더라고요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 꽤긴 지하차도라 그러던데 지금 전국적으로 피해가 발생을 하고 있고 오늘 내일도 비가 오고 있다고 합니다. 먼저 좀 중앙대책본부 연결해가지고 정상 좀 들어볼게요. 아 아직 연결이 안 됐군요. 안 됐나요? 예. 네. 어, 지금 어 이제 지금 위험한 데가 강원 영동하고 경북 북부 동해안 이쪽이라고 합니다. 이쪽에 호우특보가 발령이 돼 있. 고 모레까지 비가 계속 된다고 합니다. 어, 연결 됐어요? 예, 중앙 대책본부 어, 누가 나가 계시나? 이충현 사무관님, 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 어, 밤사이에 고생 많으셨죠?
1: 아, 예. 그냥, 예, 예. 안전을 위해서 일을 하는 거니까. 예, 네.
0: 지금 이틀 동안 네. 또 계속 오십니다. 비가 온다 그러는데 먼저 전국적인 상황부터 피해 상황부터 좀 정리를 좀 해주실까요?
1: 네 지금 뭐좀 전에 기자분과 예. 함께 이렇게 얘기하신 것도 있지만 인명 피해 사망 3분 예. 실종 한분 경상 4 명으로 아, 실종도 한 분이 있군요 예 네, 실종 한 분이 있으신데요 울산 울주군 위양천에서 네. 차량이 이제 두 대가 휩쓸렸는데요 네. 한분 신고하신 분은 구조가 됐는데 그 뒤에 따라오시던 분이 지금 실종이 돼서 아하, 예. 현재 수색 중에 있습니다 네. 그리고 일시 대피하셨던 분들이 계십니다 부산 동천 범람이 이번에 좀 컸는데요 네. 어, 그 지역하고 또 경북 영덕 강수 시장 강구 시쪽 포함해서 195분이 일시 대피하셨고요. 네. 또 도로 사면도 유실이 됐습니다. 9곳 정도 되고요. 울산이 음. 5곳으로 가장 많고요. 네. 도로 일시 침수는 44곳. 부산이 역시 제일 많이 차지하고 있습니다. 24곳이었고요. 음. 네. 어, 주택 같은 경우는 이제 침수 피해 289곳인데요. 역시 부산입니다. 162곳 음. 그리고 두 번째 경북 전지역 70곳 정도 되고요. 그 다음 네. 인천 27곳으로 있고요. 예. 축대나 옹벽이 붕괴된 곳도 3곳 정도 있고요. 예. 뭐 기타 차량 파손이나 침수 등 사고 접수가 됐고요. 네. 정전이 있었습니다. 경기도에서 파주와 광주, 가평 전지역 포함해서 1,001개 세대에서 네. 정전 사태가 있었는데요. 모두 복구 완료됐습니다.
0: 지금 강원 영동 그니까 동해안 쪽에 비가 많이 온다는데 그쪽에는 아직까지는 피해 접수나 이런 것들이 어 되지는 않은 모양이죠.
1: 네. 현재 저희 6시 현재 기준으로 음. 어, 접수되어 있는 그 보고서에서는요. 네. 동해 남부선 토사회로 인해서 열차 운행 중단된 내용하고요. 네. 그리고 그 이외의 다 내용들은 지금 접수된 음. 건 없습니다. 단지 이제 울산 쪽에서 도로 두 곳이 통제됐었던 부분이 있었고요.
0: 네. 이제 갑자기 비가 이렇게 많이 오면요. 어, 네. 이게 본인이 통제할 수 없는 상황이기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있긴 하지만 은 그래도 네. 비가 이제... 어, 예상보다 굉장히 많이 온다. 이러면 어떻게 좀 대처를 해야 될지 요령이나 이런 것들 좀 들으면서 마무리하죠.
1: 네. 가장 중요한 건 어르신들 그리고 어린이들, 취양층들입니다 네. 네. 어, 현재 계신 위치를 가족분들하고 같이 공유를 하시는 게 가장 아하, 먼저 네. 해야 할 일이시고요. 네. 그리고 밖에 나가실 일이 있으시다 하더라도 가장 중요한 일이 아니라면 은 음. 가능하면 이런 재난 상황이 있을 때는 네. 실내에 계시는 게좀 좋겠습니다. 전화나 네. 어, 화상통화 같은 것으로 좀 대체해 주시면 좋겠고요. 네. 또 밤사이는 안녕이지만 또 비가 어느 순간 어떻게 수량이 갑자기 늘어날지 모르기 때문에 네. 어, 저지대 낮은 곳에 차를 주차해 두셨다면 가능하면 좀 여유가 있으실 때 높은 곳으로 이동해놓으시는 것도 좋겠고요. 네. 그 비가 또 오랜 기간 오지 않았습니까? 그렇게 네. 되면 사면 경사면들이 이미 땅이 물러져서 산사태 위험이 있는 음, 상황입니다. 네. 혹시라도 땅에서 울림 뭐. 어, 진동소리가 느껴지다거나 아니면 바람이 불지도 않는데 나뭇가지가 흔들리거나 어. 전조 증상이 보입니다. 네. 또 계곡에서는 흙탕물이 보이기도 하고요. 예. 맑은 물이 흘러야 되는데 흙탕물이 흐른다 그러면 산사태 전조 증상이 이미 나타난 거거든요. 네. 그때는 미리 어, 안전한 곳으로 이동하시는 것도 좀 아셔야겠고요. 예. 또 낮은 다리 있잖습니까집 앞에 흔히 다니던 다리인데 세월교나 네. 뭐 교량 얘기하는데요. 예. 어, 아는 곳이라고 하더라도 절대로 어, 다리 달이 길이가 어느 정도 좀 있다면은 어, 절대로 건너시면 안 되겠습니다. 이미 안전조치는 돼서 건너실 수 있는 상황은 아니실 텐데요. 아는 길이 더 위험할 수 있습니다. 음. 가능한 안전한 곳, 높은 지대로 우회해서 이동하시면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 아, 앞으로 이틀 동안 더 고생을 해 주셔야겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었고요. 어, 어르신들하고 아이들이 특히 이런 제이 상황에서 위험하지 않습니까? 그렇죠. 외출 삼가시고 나가면은 반드시 좀 통신을 열어놓는 서로 간에 어디 있는지 정도는 알게 어, 행동을 하셔야 될것 같습니다. 이틀 동안 좀 비조심하시고요. 다른 소식 좀 알아보죠. 어제 이게 사실은 요새 정치뉴스 이런 게 많아가지고, 어 주목을 받지는 못했는데, 민주노총에서 노사정 합의안이 부결이 됐어요.
2: 그러니까 12시간 동안 전체 대의원 투표가 진행이 됐는데요. 네. 61.7%가 반대표를 던졌습니다. 네. 그러니까 합의안 추인 안건이 부결이 됐고, 원래 그 김명환 위원장이 만약에 부결이 되면은 집행부가 사퇴를 하겠다 이렇게 밝혔거든요. 네. 이제 사퇴를 오늘 아마 기자회견을 할것 같습니다.
0: 이게, 여기 이게 사실은 이제 사회 안전망 그 코로나 때문에 급하기 그렇죠. 때문에 원 포인트라도 어~ 노사정 합의를 좀 하자 이런 차원에서 민주노총 쪽에서도 제안을 한거 아니겠습니까 그러니까 민주노총이 먼저 제안을
2: 했는데 네. 이번에 그 반대한 대의원들의 입장은 네. 해고 금지라든가 전 국민 고용보험과 같은 핵심 요구가 추상적인 수준으로만 음. 언급이 됐고 자본의 책임과 고통 분담은 합의문에서 찾아볼 수 없었다 음. 이제 이렇게 주장을 하면서 반대를 했는데요 네. 근데 스스로 대화의 결과물을 민주노총이 거둬 찬것 아니냐라는 비판도 함께 제기가 되고 있습니다. 그렇죠. 예. 그 김명환 위원장 같은 경우에는 지난 20일 민주노총 위에 군림하는 정파 상층부가 아니라 네. 대의원 동지들의 결정을 요청드린다. 이런 유튜브 연설까지 하면서 대의원들 설득 작업을 벌였었는데 끝내 이제 마음을 돌리지는 못했습니다.
0: 뭐, 대의원들의 투표로 결정한 거니까 어쩔 수 없긴 하겠지만 은 민주노총도 참 복잡해요. 어떻게 지금. 굉장히 복잡합니다. 예, 지금 네. 상황을 어떻게 받아들이고 앞으로 어떻게 할지 노선이나 이런 부분들이 복잡한 상황인 것 같습니다. 언제 어, 한번 좀 민주노총 어, 위원장하고 얘기를 좀 나눠보고 싶은 생각도 좀 있네요. 네. 어 지금 수사심의위원회 검언유착 이른바 의혹 사건. 네. 어 그게 오늘 열리는 거죠? 오늘 열립니다. 예. 이게 그러면 과, 절차가 어떻게 되는 건가요?
2: 자, 오늘 이제 수사심의위원회가 열릴 예정인데, 예. 갑자기 변수가 하나 등장을 했습니다. 예. 대검찰청 형사부가 아, 자신들도 의견을 제출하겠다. 이제 이런 입장을 밝힌 건데요. 음,
0: 그 수사팀하고 원래 그리고 수사 대상자, 그 이동재나 한동훈 쪽, 이쪽에서 네. 의견 제시하는 거 아니었어요?
2: 그러니까 네. 이제 주인 검사가 있지 않습니까? 수사팀의 예. 주인 검사하고요. 사건 관계인이 이제 의견서를 제출하도록 되어 있습니다. 그러니까 고소인, 뭐 피해자, 피의자, 혹은 그 대리인과 변호인으로 당사자들. 제안, 예, 제안이 되어 있는데, 대검 쪽에서는, 어, 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그 운영 지침이란 게 있는데, 운영 지침을 보면, 심의에 필요한 경우에는 전문가 등 사건 관계인이 아닌 자로부터 심의사항에 관련된 자료 등을 제출받을 수 있다. 음. 이 조항을 근거로 들면서 네. 대검 쪽에서도 의견을 제출하겠다라는 그런 입장을 밝힌 건데요. 네. 한마디로 이제 제출하려는 의견서 내용은 이동재 전 기자 등에게 강연비수제 혐의 성립이 어렵다. 이제 이런 견해가 담겼다고 합니다. 그데 이제 대검 이제 검찰 수사심의위원회가 이걸 받겠다라고 얘기를 하면은 이제 대검 형사부가 제출하는 건데요. 그런데 이게 만약에 허용을 하게 되면 굉장히 이상한 모양새가 또 됩니다. 그러니까 수사를 계속 진행하겠다는 수사팀하고. 이걸 반대하는 대검 의견서가 같이 올라간다는 그런 얘기인데 그건
0: 좀 이상하긴 하네요. 네. 모양새가 굉장히 이상하게 되고 있습니다. 그러니까 이번 사건이 수사할만하지 못하다라는 거잖아요. 기본 취지는 대검 얘기는 그죠. 그걸 이제 의견서로 네. 제출하겠다는 거죠. 그데 그거는 사실 그 피의자 측이 당연히 얘기할 부분인데 네. 그죠그 부분을 또 다른 대검에서 전문가 의견 뭐 이런 취지로 이제 전달하겠다. 오늘 중에 보통 보니까 결론 나오는 것 같더라고요, 그죠?
2: 오늘 중으로 결론이 음, 나올 것 같습니다.
0: 예, 결론 나오면은 다음 주에 한번 좀 다뤄보도록 하고요. 어, 이거는 이제 우리 실생활에 굉장히 영향을 많이 미치는 부분인데 의대, 정원, 그니까 의사들을 어한 10년 동안 4천 명 늘리겠다, 정부가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
2: 그러니까 이제 지역 의사 선발 전형으로 뽑겠다는 겁니다. 지역 의사. 네, 네. 4천 명 가운데 3천 명 정도를 이렇게 뽑겠다는 건데요. 예. 의사면허 취득 후에 지역 내 공공의료라든가 중증필수의료기관에서 10년 정도 의무적으로 복무를 할 것을 조건으로 내걸었고요. 이 조건으로 전액장학금을 받는다는 겁니다. 그리고 전북 지역 같은 경우에는 의대가 없거든요. 그래서 국립공공의료대학원을 2024년까지 설립하는 방안도 함께 추진하겠다는 게 정부의 입장입니다.
0: 그러니까 우리가 지금 OECD 평균에 비해서 어~ 의사 수가 굉장히 적고 네. 그리고 지역은 특히도 더 적고 네. 뭐~ 이런 상황인데 네. 그래서 늘리겠다는 건데 의사 협회가 반발하고 있잖아요 이건왜 반발하는 거예요 그러니까
2: 졸속적이고 일방적인 의사 인력 증원 정책이다 음. 그래서 의사 인력 증원은 정치적 포퓰리즘이라는 게이제 의협의 주장인데요 근데 정부가 만약에 방침을 철회하지 않는다면 8월 14일이나 18일 가운데 하루 예. 전국 의사총파업에 돌입하겠다는 입장입니다. 그런데 대한병원협회라는 곳이 또 있거든요. 의사협회 말고 병원협회. 네. 예. 이 병원협회 쪽에서는 정부의 의대 정원 확대 정책을 또 환영을 하고 있습니다. 그런데 좀 전반적으로 환영하는 입장이긴 한데 일부 전문가들 같은 경우에는요. 지역 의사 선발 인력 있지 않습니까? 예. 이 공공 병원으로 유입될 수 있는 루트를 만들어 주지 않으면은 자칫 세금으로 지방 사립대 병원 의사만 늘려주는 꼴이 될수 있다면서 우려를 하고 있습니다. 예. 그러니까 10년 정도 이제 의무 복무 기간을 채운 뒤에도 지역에서 계속 이제 의료 행위를 어. 할수 있도록 해줘야 되는데 네. 이런 부분들에 대한 보완이 없으면은 상당히 문제가 될수 있다라는 점을 지적을 하고 있습니다.
0: 그러니까 뭐 본질적인 문제 해결 안 하고 숫자 늘리면 그게 다냐 이게 의사협회 얘기인데. 네. 근데 이거 갖고 파업하면은 여론이 좋지 않을 아, 걸요. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣죠.